0: Und gut, das junge Buch. Ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen Samstagvormittag wünsche ich euch, denn das ist der Zeitpunkt, wo immer eine neue Folge Schön und Gut das Junge Buch rauskommt. Also merken, Samstagvormittag ganz dringend euren Podcast-App unter Spotify oder Apple Music oder was auch immer öffnen und die neue Folge Schön und Gut das Junge Buch anhören. In dieser Woche spreche ich mit Lars Viantier. der äh, ist äh, ein lustiger Kerl, der ein noch viel lustigeres Buch geschrieben hat, äh, nämlich über Kalle Pinguin und Kalle Pinguin muss los, denn die Not ist groß und ich habe interessanterweise mit Lars an, äh, am Tag des Pinguins gesprochen, das war vergangene Woche am 25.04. Und schwuppdiwupp, eine Woche später gleich können wir das Interview hier hören. Viel Spaß! Gleich zu Beginn erklärt Lars übrigens, äh, wie es zum Tag des Pinguins kam, 25.04. Der wiederum hat nämlich gar nicht so wahnsinnig viel mit dem Klimawandel ursprünglich zu tun.
1: Witzigerweise gibt es da sogar noch was anderes. Und zwar äh, habe ich das kürzlich gelesen, dass ähm, Wissenschaftler beobachtet haben, dass immer am 25. April die Pinguine quasi Richtung Norden schwimmen. Das ist so wie, wie die Zugvögel einen Termin haben, wo sie losstarten, machen die Pinguine das auch und die, die steuern teilweise die Küsten, also was ich, Chile oder Argentinien irgendwo da an. Und äh, der 25. April ist der Reisetag, also Stichtag losfahren. Das ist ja schon.
0: Ja, siehst du mal, dann kann man äh, nur darauf setzen und hoffen, dass der Klimawandel nicht dafür sorgt, dass sich dieser Start und Flug äh, oder beziehungsweise Losziehtag äh, äh, verschiebt, nach hinten oder nach vorne. Ähm, das war ja auch einer der Gründe, warum, oder einer der Gründe für euer Buch. Ähm die Not ist groß, einer muss los. Das ist eben der Klimawandel, die Tiere und beziehungsweise in dem Fall den Pinguin, arg in Bedrängnis bringt. Vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen von, von eurem Buch, wie das entstanden ist und was der Hintergrund war.
1: Ja, also eigentlich hat das erstmal mit dem Pinguin noch gar nichts zu tun, sondern die Figuren, die dann so darum rum sind: Giraffe, Löwe, selbst Elefant, Frosch, Nashorn, das sind alles. Figuren, die meine Frau irgendwann mal in ihrer Schulzeit geskribbelt hat. Einfach so, überall Hefte, ganzen Tische, oh, was soll man nicht sagen? Die ganzen Schultische waren halt von, sie war nicht die Einzige, das haben halt viele gemacht, aber sie hatte irgendwie so einen Stil, wo ich schon ganz früh gesagt habe, das ist irgendwie was anderes, was was Besonderes. Und ähm, daraus hatte ich dann mal irgendwann die Idee, mal ein paar Postkarten zu machen. Da gab es diesen dittel verlag der hier in der Gegend äh, auch noch einen Versand, hatte und dann habe ich die mal angeschrieben und die haben aber abgelehnt. Da gesagt, na gut, okay. Und seitdem lagen wir erstmal wieder rum, irgendwo in irgendeiner Schublade. Und dann habe ich ein Projekt mitgemacht, da ging es um Kinderbücher fürs iPad. Und da habe ich dann diese Figuren rausgekramt und ja, so gute Nachtgeschichten und so weiter. Ich war manchmal ein bisschen zu faul zum Lesen und habe mir selber Geschichten ausgedacht. Und wir hatten eine riesen Weltkarte über dem Bett eines Kindes an der Wand und haben immer ganz viel auf dieser Karte ja, Geschichten kreiert. Na, naja, und dann habe ich irgendwann dieses ganze Sammelsorium genommen und habe gesagt, okay, wir haben dieses Projekt da, könnte ich vielleicht eine Kinderbuchgeschichte werfen. Wir haben da ganz viele tolle Tiere. Was können wir da jetzt machen? ja, naja, und äh, der Kleine hat mich dann darauf gebracht, es fehlt noch ein Pinguin. Ja, der Pinguin, der wohnt am Südpol. Das war natürlich das dichteste von Bett aus. Ne? Und äh, der muss einfach mal los, weil dem schmilzt einfach alles weg. Das war so diese Grundidee. Und äh, ja, dann sind wir halt einfach hochgekommen und gesagt, okay, der Pinguin blitzt los und jetzt mal gucken, wen kann er alles besuchen? Ja, also die ganzen Tiere, die da irgendwie sind, die äh, kann er ja auf seiner Geschichte irgendwie eine Begegnung schaffen wie auch immer. So, das ist, war der Grundstock dieser ganzen Geschichte. Das heißt, ich bin mich hingesetzt, ich habe dann die Bilder kreiert, das heißt, die Landschaft und so weiter, das gab es natürlich nicht, aber es gab die Figuren. Und wen kann er alles besuchen? Was kann er da alles erleben? Und naja, die Grundidee, dass er da eben wegen des Klimawandels Lust muss sozusagen, das bot sich halt irgendwie an. Das Witzige ist, das Thema haben wir 2012 geschrieben und jetzt kam das in den letzten Jahren erst richtig auf. Also 2012 war es auch irgendwo ein Thema, aber das war irgendwie unter der Decke ganz tief und naja, mich hat es trotzdem schon angetriggert und dann habe ich halt so eine Geschichte halt geschrieben.
0: Sehr so. schön. Und ähm, eure Tiere, die äh, das sind ja ganz verschiedene Tiere und Charaktere auch. Welches Tier gab es denn zuerst? Ge weißt du das noch? Kannst du dich daran erinnern, welches äh, Tierchen zum ersten, als erstes äh, das Licht der Welt erblickt hat? Ich das sehe im Hintergrund klar. bei dir den Frosch, den finde ich nämlich ja. total cool, ehrlich gesagt.
1: Das ist einer mit der Ersten auf jeden Fall. Also mal ganz genau kann man es nicht sagen, weil ähm, natürlich haben die auch eine kleine Entwicklung genommen und wann das dann wirklich dieses Tier dann war und was äh, ausmachte, dass es eben dieses Tier ist, kann man nicht genau sagen. Wir haben tatsächlich irgendwo noch einen alten Scribble-Block sozusagen oder Schulsachen drin und sonst irgendwas. Da sind die überall drin. Ganz viel Giraffen, weil die sich anbieten natürlich auch, was ich, die waren kunterbunt und alles durcheinander, bunte Flecken, alles weiter. Und äh, also die ältesten Tiere, die ich erinnern kann, sind eben Frosch, Giraffe, Löwe. Das sind so die ersten, die ich so richtig wahrgenommen habe. Der Elefant war noch relativ früh dabei. War dann wird schon schwierig.
0: Und der Pinguin, <lacht> da Und der Pinguin also, ist dann tatsächlich, hat das Licht der Welt erblickt, als ihr das dann äh, konkret geplant habt, in ein Kinderbuch zu äh, umzuwandeln. Genau,
1: genau. Das, das, äh, also da muss ich jetzt auch die schöne Illusion ein bisschen rauben. Der Pinguin ist dann von mir. <lacht>
0: Sehr schön. Naja gut, aber so ist es ja eine Kooperation geworden, eine Familienkooperation äh, ja. sozusagen. Und ihr habt ja auch einen äh, sehr namhaften Unterstützer gefunden in Robert Habeck. Wie seid ihr auf Robert Habeck gekommen? Warum hat er euer Buch in die Hand bekommen?
1: Das war ein Zufall. Ähm, da hat Wahlkampf bei uns im Ort, nicht im Ort, also hier in der Stadt gemacht. Und ähm, ja, ich bin halt gefragt worden, ob ich diesen Tag fotografisch begleiten darf möchte, möchte. So. Also ich wurde gefragt, dass, äh, ob ich diesen äh, Tag, wo Robert Habeck hier Wahlkampf macht, das war im Europa und Bürgermeisterwahlkampf bei uns, da kam man halt vorbei. Das war ein Riesending irgendwie für diese kleine Stadt. Und äh, ja, ich wurde halt gefragt, ob ich Lust hätte, das Fotografen zu begleiten. Äh, ja klar, natürlich. Und irgendwie auf dem letzten Drücker habe ich darauf gekommen, Mensch, ich kann ja mal ein Buch mitnehmen, das ist ja auch Kinderbuchautor und und ähm, ja, die Pläne, die dann da so waren für den Tag, die wurden auch ständig umgeworfen. Und tatsächlich gab es dann einen Moment, wo es in, in Buchhandlung gab, ging. Und hab ich gesagt, so, das ist der Moment. Jetzt traue ich mich mal. Und habe ihm das Hand, Buch in die Hand gedrückt. Und äh, das war fantastisch. Er hat es dann eigentlich vergessen. Also nicht so, nicht wirklich. Also er hat es an dem Augenblick, weil da ist natürlich ein Tovabo um ihn herum. Ne? Also das heißt, ähm, er war in diese Buchhandlung gekommen und dann wollten auf einmal 20 Leute ein signiertes Buch von ihm haben. Sein Buch natürlich. Und äh, das äh, war dann so ein Riesenhaufen und alles los. Und dann hab, kam ich noch dazu und ich habe den ganzen Zeit fotografiert, er hat mich da auch als Fotograf akzeptiert und so weiter, alles gut. Und dann drücke ich ihm dieses Buch in die Hand, kurz bisschen Smalltalk gemacht und so weiter und äh, hat das dann auch so schön in die Kamera gehalten und ähm, ja, die Fotos sind gar nichts geworden im Augenblick. <lacht> ich war zu aufgeregt. Und äh, redete natürlich weiter, wurde weiter gefragt, weiter Bücher unterzeichnet äh, und dann wird das Buch da liegen. Und dann guckte ich etwas begehrt und gesagt, er sah das aber und er hat mir angedeutet, ich soll das mitschleppen. Das habe ich auch gemacht und am Ende des Tages hat er noch eine Veranstaltung, eine ja, Podiumsdiskussion geführt und so weiter. Und am Ende dieser Diskussion stand er da, kam zwei Schritte auf mich zu und sagte, "So jetzt äh, hätte er sozusagen Zeit, das Buch entgegenzunehmen. Und ich hätte es aber schon zu seinen Sachen gelegt. Und ich fand das aber sehr aufmerksam, dass er das mit diesem ganzen Trubel drumherum noch gemerkt hat, dass er sich das gemerkt hat, sozusagen. Ja, und dann ähm, gab es noch ein bisschen im Nachgang, das heißt, äh, ich hatte ihm geschrieben, ah, Fotos sind nicht so gut geworden. Und dann sagt er, kein Problem, er macht die Fotos. Er ist nur gerade jetzt im Urlaub, das Buch ist irgendwo in Berlin. Es ja, hat halt noch ein bisschen gedauert und dann hat er mir diese drei Bilder geschickt, die ich dann auch benutzen durfte.
0: Ja, ist doch super. Ich meine, das ist manchmal, äh, da zeichnet sich äh, Mut dann doch noch aus, ne? im letzten Moment <lacht> zu sagen, hey, guck mal, du hast was vergessen, mein Buch. Und äh, umso besser. Ist doch tolle eine tolle Sache. Vor allen Dingen ist es ja auch äh, sein Thema. Also muss man schon sagen, ja. es passt ja einfach thematisch auch äh, super zur Partei einfach. Ne? Und äh, von ja, daher hast du damit natürlich schon ins Schwarze getroffen. Ja, Kalle Pinguin, äh, die Not ist groß, einer muss los. Ihr habt das gereimt. Warum? Man hätte ja auch einfach eine Geschichte schreiben können.
1: Es lag mir einfach mehr. <lacht> es, es, es war einfach, ich habe eigentlich, ich habe das Material gehabt, ich habe äh, Figuren gehabt, ich habe eine Idee im Kopf gehabt und ich habe losgelegt. Ähm, das war an einem Tag, äh, wir wollten ähm, zu Freunden, die in der Nähe vom Hardenbergs Tierpark wohnen oder wohnten. Mittlerweile sind sie in Bayern. Und ähm, ja, ich habe mich da hingesetzt, ich habe ein bisschen Zeichenpapier dabei und so und habe mich hingesetzt und die ersten Skribbles gemacht. Und ähm, diese Skribbles habe ich dann ja, einfach so ein bisschen betexten wollen. Ich musste irgendwie ja irgendeinen Text reinfinden und ja, das kam mir dann einfach so, ich habe da ein bisschen rumgereimt oder andersrum, ich habe eigentlich angefangen, was zu schreiben und der zweite Satz war dann gereimt da drauf, einfach so, ja, kam einfach so und so ist dann der ganze Text gereimt worden. Also das ist, ja, es lag mir einfach mehr, als wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben würde. Ach, also eine, eine -Text, so, das ja,
0: ich meine, es gibt es gibt Leute, denen liegt es tatsächlich mehr äh, in Reimen, ähm, zu einem Text zu finden und andere schreiben es lieber so runter. Mir würde es, bei mir wäre es genau umgekehrt, also mir würde Reimen sehr schwer fallen. Ähm, ich finde, es, äh, es ist einfach bei euch sehr gelungen. Also mir gefällt es äh, total gut oder bei dir sehr gelungen, ähm, äh, die Reimform auch. Ähm, ist ja ungewöhnlich für Kinderbücher. Also wenn ich jetzt mal von Max und Moritz absehe. Das ist das einzige Kinderbuch, das ich glaube ich hier hinten in meinem Regal stehen habe. Ähm,
1: da ist ja kein Bucholo drin.
0: Das gereimt, nein, das gereimt ist. Aber ähm, der, der und, und, ist auch gereimt. Ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Das, das äh, genau. Das habe hab ich mir jetzt gar nicht so, ich gar nicht so im Kopf gehabt. Aber das sind halt so Sachen, ne, das ja. ist eigentlich eher unüblich, ne? Aber es ist ja toll. Das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal dann. Sehr schön.
1: Also, also ganz unüblich ist tatsächlich nicht. Es gibt zum Beispiel auch Engelchen und Engelchen, so kleine Büchlein, das sind dann eben für die etwas Jüngeren noch. Und das, ähm, also tatsächlich hatte ich, als ich dann fertig war mit der Geschichte, auch ein kleines Problem eben genau in dieser Reihenform. Ich habe das in den ersten Leuten lesen lassen und da haben sie gesagt, ja, ganz nett, aber gereimt, das ist so altbacken, also Zeit, ne? so, Und da ähm, habe ich gedacht, Mensch, kann ich das denn überhaupt machen? Aber das wusste ich denn nicht. Naja, und es hat sich dann so mit den Jahren auch ein bisschen hingezogen und ich. Habe es auch überlegt, mal umzuschreiben oder jemand anderem anderen ranzulassen. Aber es wurde alles nicht so richtig. Und es bin wirklich bei diesem Text geblieben. Minimalste Änderungen nur von dem Originaltext sozusagen. Natürlich Rechtschreibung und Satzsetzung und so weiter. Und ähm, dann habe ich die ersten Lesungen im Kindergarten gemacht. Und im ersten Kindergarten habe ich dann gleich drei Lesungen so hintereinander. Und nach der dritten Lesung habe ich dann ein bisschen ins Gespräch kommen können mit den Erzieherinnen. Und die eine meinte dann so, ach wunderbar. Reim, super. Es gibt ganz wenige Bücher, die gereimt sind. Ich so, wirklich? Warum? Und so. Und, und, und das, das ist wunderbar einfach für die Altersgruppe von BIS. Es gibt halt so eine Phase aus der Kinder von der abstrakt, nee, anders von der Kinder aus, Begreif vom begreiflichen Lesen, Quatsch, Lesen. Mein Gott, jetzt kommt durcheinander. Also nochmal. Also, Kinder haben eine Phase im Leben, wo sie vom greifenden Erfassen von Worten. Das heißt, alles, was sie begreifen können, was sie anfassen können, das können sie auch in Worte fassen, weil ihnen das beigebracht wird. Und dann gibt es aber einen Schritt hin zu abstrakten Worten. Und da hilft dann tatsächlich Reimen. Das werden ganz viele Kinderlieder in Kindergärten gesungen mit Reimform. Das ist genau diese Phase, die es unterstützt. Das heißt, Worte, die ja eben nicht mehr greifbar sind, lassen sich so in den Wortschatz integrieren. Und so ist es dann auch gar nicht so schlimm, wenn ich in einen Wort da drin habe, was eben nicht so einfach ist. Deswegen ist der Text auch nicht einfach ein reiner Kindertext mit den Worten, die Kinder können, sondern da sind auch Worte drin, die Kinder noch nicht kennen. Aber die Herausforderung ist eben da drin, dass sie dann mit diesem Text sozusagen auch wachsen. Und äh, das war mir natürlich nicht bewusst, als ich es geschrieben habe. Das habe ich quasi im Nachhinein erfahren, als ich mit diesen Erziehern drüber diskutiert habe, wieso, weshalb, warum. Naja, und... Äh, war total toll, das so zu erfahren, dass das, was ich da gemacht habe, eigentlich eine tolle Sache ist.
0: Ja, wunderbar. Hast du denn ähm, Pläne über Kalle-Pinguin hinaus, was Kinderbuchschreiben angeht? Habt ihr schon was Neues in der Schublade, wo du ein kleines bisschen darauf hinweisen könntest?
1: Also, ich habe natürlich im Hinterkopf, dass es vielleicht noch eine zweite Kalle-Geschichte gibt. Muss auch gar nicht unbedingt Kalle sein, es gibt ja noch viele andere tolle Tiere. Also Kalle bietet sich einfach nur auch an, ähm, weil da kann noch ein bisschen was erleben. Und da habe ich auch zwei, drei Ideen, aber ich habe noch nicht den richtigen Anfang gefunden dafür. Das heißt also, ja, ich möchte und ähm, muss halt gucken, wenn das irgendwie reinpasst. Naja gut, ich hatte jetzt sechs Jahre fürs Erste Buch, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
2: Lass doch mal hören.
1: Die Not ist groß, einer muss los. Am Südpol kann man in die Ferne schweifen, Täler, Hügel oder Wellenstreifen. Ringsherum ist nichts als Schnee und Eis. Irgendwie ist alles weiß. Doch das Wetter spielt verrückt. Es wird wärmer, Stück für Stück. Es schmilzt die weiße Pracht. Die Pinguine sind aufgebracht. Wie lange wird es das Eis noch geben? Kann man auch ohne überleben? Die Not ist groß muss wirklich einer los, herauszufinden, wie andere Tiere leben, die nicht von Schnee und Eis umgeben. Die Wahl auf Kalle fällt, der sich auf eine Eisscholle stellt. Im Frack und mit Furcht im Blick steht er da und schwimmt direkt nach Afrika. Das Eis der Scholle schmilzt, schubs ist sie alle. Das letzte Stück schwimmt der Kalle. Gerade gelandet am Strand, kommt gleich etwas angerannt. Vorsicht, Platz da! Schallt es von hinten. Ein Vogelstrauß möchte vorbeisprinten. Kalle in Panik watschelt umher. Da steckt der Strauß schon im Meer.
0: Was bist du für ein komischer Vogel, der nicht einmal laufen kann?
1: Kalle mustert diesen von unten nach oben und erwidert dann.
0: Was bist du für ein komischer Vogel, der nicht einmal schwimmen kann?
1: Eine Möwe sieht's und kreischt beide an.
0: Aha, was seid ihr doch für komische Vögel, die ihr nicht einmal fliegen könnt!«
1: Sprach's und flog davon, es sei da ihr vergönnt. Der erste Schreck ist schnell verdaut, Kalle seinen Augen nicht traut. Vor ihm Blumen, Blätter, ganze Bäume, alles so grün und bunt, er glaubt er träume. Mutig watschelt er los, seine Abenteuerlust ist riesengroß.«
0: Lars Viantier, Kalle Pinguin, Die Not ist groß, einer muss los. Das ist ein lustiges, kleines Bilderbuch, kann ich nur empfehlen. Ist in Reimform geschrieben und wir sprachen ja auch eben schon während des Interviews äh, drüber, Max und Moritz, das ist ein Klassiker, die sind auch in Reimform geschrieben worden, damals von Wilhelm Busch. Und ich habe ähm, Magdalena Lehnen gebeten, das ist eine ganz tolle, begabte Sprecherin und Schauspielerin, ähm, die ich auch unterrichte, ähm, dass sie doch vielleicht, wenn sie Lust hat, mit mir ein kleines Max und Moritz Hörspiel macht. Und das hat sie gesagt. Ja klar, auf jeden Fall. Ich finde Max und Moritz super. Und das Ergebnis könnt ihr jetzt hören, hier in Schön und Gut, das junge Buch.
2: Max und Moritz eine Bubengeschichte in sieben Streichen Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Die, anstatt durch Weise lehren, sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Erster Streich Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel liegen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch. In die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde eins, zwei, drei, schneiden sie sich Brot entzwei, in, in vier Teile jedes Stück wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden übers Kreuz ein Stück an jeden und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter, aber als sie sich besinnen, konnte keines Recht von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe, ach her jeher Jemini. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen, und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Witwe bolte in der Kammer, hört im Bette diesen Jammer, ahnungsvoll tritt sie heraus, ach, was war das für ein Graus, fließet aus dem Aug ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum, tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Musik Zweiter Streich Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wär, die Verstorbenen, die Himiden, schon so frühe abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren, gut gebraten zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß abgerupft am Herde lagen. Sie, die einst in schönen Tagen, bald im Hofe, bald im Garten, lebensfroh im Sande scharten. Ach, Frau Bolte weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Oh. »Max und Moritz rochen dieses.« »Schnell aufs Dach gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, daß sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt.« Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schnuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer zwei. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer drei. Und jetzt kommt noch Nummer vier. Schnuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitz sah es genau und er bellt. Aber schon sind sie ganz munter. Fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber wart, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wegeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke Schnarchen aber an der Hecke Und vom ganzen Hühnerschmaus Guckt nur noch ein Bein heraus Dieses war der zweite Streich Doch der dritte folgt sogleich Dritter Streich Jeder Mann im Dorfe kannte Einen, der sich Böck benannte Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Frecke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen wusste Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken oder gar ein Knopf der Hose, abgerissen oder lose. Wie und wo und was es sei, hinten vorne einerlei, alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Nämlich vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg und darüber geht der Weg. Max und Moritz gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge Ritzelratze voller Tücke in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. »Hey, herauszuziehen, Böck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck!« Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen. Aber wenn er dies erfuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle, denn schon wieder ihm zum Schreck tönt ein lautes »Meck, meck, meck!« Und schon ist er auf der Brücke. »Krax!« Die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es »Meck, meck, meck!« Plumps! da ist der Schneider weg!« Gerade als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trockenes Land. Übrigens bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie denn Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriegte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf hinunter, hieß es, Beck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich. Doch der vierte folgt sogleich. Vierter Streich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein im Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen. Sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden. Denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer, Was man ohne alle Frage Nach des Tages Mühenplage Einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen Sinnen aber schon auf Possen, Ob vermittelt seiner Pfeifen Dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens als es Sonntag wieder Und Herr Lempel brav und bieder In der Kirche mit Gefühle Saß vor seinem Orgelspiele. pflichten sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand, Max hält sie in seine Hand. Aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu. Und mit Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Und voll Dankbarkeit sodann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Rums! Da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tobaksdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lempel, der Gottlob, lebend auf dem Rücken liegt. Doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lempel leiten, seine Amtestätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt sogleich. Fünfter Streich Wer im Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man, guten Morgen, haben Sie was zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muss, Zeitung, Pfeife, Fidibus, oder sollte es wohl im Rücken drücken, beißen oder zwicken, gleich ist man mit Freudigkeit, dienstbeflüssen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man, Prosit, also gleich, Danke, wohl bekomme es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welch schlechten Witz machten sie mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz immer munter, schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zippelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruhe. Doch die Käfer, Kritze, Kratze, kommen schnell aus der Matratze. Schon fasst einer, der voran, Onkel Fritzens Nase an. »Wow!« schreit er. »Was ist das hier?« Und er fasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. »Autsch!« Schon wieder hat er einen im Genicke an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Guckst du wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei.« Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich, doch der sechste folgt sogleich. Sechster Streich In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. »Also will hier einer stehlen, muß er durch den Schlot sich quälen. Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein schwarz wie Raben. Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide, rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl in zwei. Schwapp, da liegen sie im Brei.« Ganz von Kuchenteig umhüllt, stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meisterbäcker und bemerkt die Zuckerlecker. Eins, zwei, drei, eh man's gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In dem Ofen glüht es noch. Ruff, damit ins Ofenloch. Ruff, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein, noch leben sie. »Knusper, knasper, wie zwei Mäuse fressen sie durch das Gehäuse.« Und der Meister Bäcker schrie »Ach, herrje, da laufen sie!« Dieses war der sechste Streich. Doch der letzte folgt sogleich. Letzter Streich Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden?« Seht, da trägt der Bauer Meckel einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Unverwundert steht und spricht er, Zappament, das Ding wird lichter. Hai, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he heran, mal er das so schnell er kann. »Her damit!« Und in den Trichter schüttet er die Bösewichter. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücke. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte mild und weich sprach, »Sieh da, ich dachte es gleich.« ja, 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 rief Meister Böck. Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf so sprach Herr Lehrer Lempel: Dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker: Warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach: Das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte: Was dreht Meg das an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.
0: Das war Max und Moritz, gelesen von Magdalena Lehnen, produziert von Daniela Tepper. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis nächste Woche.
2: Das war schön und gut,
1: das junge Buch. Wir hören uns nächste Woche.